0: Da... Incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado.
1: Então, procura recuperar o seu contato com o seu centro. Conecta a postura. Ombros soltos. Tronco ereto e respiração tranquila. Procura focar na expiração e na postura. Deixa os olhos suavemente fechados. Diz, acende a luz aí, por favor. Obrigado. E procurem deixar as palavras fluírem. Não se preocupem em entender ou conversar mentalmente. Mas, de novo, a gente está estudando o capítulo Atividade Não Dividida dos Chogoguens. Então, é exatamente isso. Estejam simplesmente presentes aqui, agora, na postura, na expiração, deixando as palavras simplesmente fluírem. Continuamos então o capítulo 42 do Shoboguenzo, Atividade Não Dividida. Ketin, o mestre Zen Yuan Wu do Monte Dia, disse O nascimento é uma atividade não dividida. A morte é uma atividade não dividida. Esclareçam e investiguem essas palavras. O que vocês devem investigar é... Enquanto a atividade não dividida do nascimento não tem começo nem fim... E cobre a terra inteira e o céu inteiro... Ela não é obstáculo nem para a atividade não dividida do nascimento... Nem para a atividade não dividida da morte... No momento da atividade não dividida da morte, enquanto ela cobre a terra inteira e o céu inteiro, ela não é obstáculo nem para a atividade não dividida da morte, nem para a atividade não dividida do nascimento. Sendo assim, o nascimento não é obstáculo para a morte, e a morte não é obstáculo para o nascimento. Tanto o céu e a Terra inteiros aparecem no nascimento assim como na morte. Entretanto, não é que a mesma e única Terra, o mesmo e único Céu, se manifestem completamente no nascimento e na morte. Apesar de não serem um, não são diferentes. Apesar de não serem diferentes, não são os mesmos. Apesar de não serem os mesmos, não são muitos. Da mesma forma, no nascimento existe a atividade não dividida de todas as coisas, e na morte existe a atividade não dividida de todas as coisas. Existe uma atividade não dividida naquilo que não é nascimento e não é morte. Existe o nascimento e existe a morte na atividade não dividida. Sendo assim, a atividade não dividida do nascimento e morte é como uma pessoa jovem que se alonga ou se curva, ou é como alguém que está dormindo e durante a noite busca o seu travesseiro. Essa é a realização na vasta e maravilhosa luz. Exatamente num momento tal como esse, vocês podem supor que já que a realização se manifesta na atividade não dividida, não existia realização anterior a ela. Entretanto, anteriormente a essa realização já se manifestava a atividade não dividida. A atividade não dividida que se manifestava anteriormente não é obstáculo para a realização presente da atividade não dividida. Desta forma, a sua compreensão pode ser manifesta momento após momento apresentado na Sanga, na residência do antigo governador da província de Izumo, junto do templo de Roku Haramitsu, em Kyoto, no 17 sétimo dia do 12 segundo mês do terceiro ano da era de Nindhi, 1242. Pode apagar a luz, por favor? A atividade não dividida que Dogen se refere nesse capítulo o tempo todo é um outro nome para iluminação. Atividade não dividida. É simplesmente um ponto de vista sobre a iluminação. Se você olhar para a iluminação como prática contínua, como faz Dogen Zendi, você vai estar olhando para a iluminação como atividade não dividida. E o que quer dizer atividade não dividida? Quer dizer que no momento em que tudo está se manifestando, aqui e agora, não existe qualquer divisão. Tudo simplesmente é o que é, o que está sendo. O que faz com que a gente não exista nessa atividade não dividida ou que a gente não esteja na iluminação é que a cada momento a gente se coloca fora dessa atividade, a gente se coloca fora do processo da realidade e a gente fica cultivando exatamente aquilo que é a imaginação, aquilo que está fora desse momento presente. A gente cria uma lacuna entre nós e a realidade. E é por isso que a gente não vive essa atividade não dividida que, no entanto, existe desde sempre. Existe antes da própria realização da atividade não dividida no nascimento e morte. E existe depois da realização da atividade não dividida no nascimento e morte. Dogen Zengi enfatiza o fato de, quer que a gente perceba, quer não, este exato momento é o momento da iluminação. E essa iluminação é a atividade não dividida. Essa iluminação é prática contínua. Não é algo a ser buscado. É algo que se deve deixar acontecer. É algo que a gente deve deixar tomar a nossa existência. Para que a nossa existência cumpra o seu potencial Búdico, o potencial de bodhisattva que existe em cada um de nós nesse breve momento singular em que a gente existe como uma flor do vazio como uma manifestação breve de Shunyata. chunyata, chunyata ou vazio, quando a gente transforma isso num conceito é um conceito complicado. A gente pode traduzir Shunyata por vazio, mas esse vazio no ocidente quer dizer nada. Só que Shunyata não é esse vazio nada. Shunyata é exatamente aquilo que não tem descrição, aquilo que é inconcebível. É o absoluto. É a realidade última. É o aspecto da natureza búdica, na sua realidade mais radical. Só que não é descritível, não é cognoscível, é inconcebível. É o absoluto que está totalmente fora do nosso alcance. Isso é chamado Shunyata. E como é que a gente vai conhecer, então, shuniata? Shunyata. Shunyata se manifesta através do mundo da ilusão, do mundo do nascimento e morte, ou da vida e morte. É assim que nós existimos, nós existimos nesse mundo de ilusão. Por isso que no Mahayana se diz que samsara é nirvana, e nirvana é samsara. O nascimento e morte é a própria atividade não dividida, é a própria iluminação. Mas como é que é isso? Na verdade, a gente pode fazer uma analogia, pobre como qualquer analogia que vai se referir a Shunyata, Nirvana ou Samsara. Mas se você pensar em Shunyata como o jogador do videogame, imagina isso: Shunyata está jogando um videogame, só que Shunyata não é uma pessoa. Então tira essa ideia do jogador-pessoa. Shunyata é o jogo acontecendo e cada um de nós, cada ser nesse jogo, que a gente chama de nascimento e morte ou que a gente vai chamar de samsara e nirvana cada um dos seres sencientes é um avatar um avatar de Shunyata é a maneira que Shunyata tem de se manifestar e se tornar consciente do próprio jogo ora o que Dogen Zenji diz é que quando essa compreensão se manifesta, ela é a própria iluminação, ela é a prática contínua, ela é a atividade não dividida. É o momento em que o jogo manifesta a consciência do jogo. Só que isso não está ao alcance do próprio ego. Nosso ego é aquilo que nos traz aqui. Através de meios habilidosos, a gente faz com que o ego se proponha a praticar. O ego se propõe a praticar porque ele tem a ilusão de que ele vai se libertar do sofrimento, que ele vai dominar a iluminação, que ele vai ser um Buda, que ele não vai ter mais ansiedade, tristeza, que ele vai estar mais além de tudo, que ele vai ser um super-homem ou uma super mulher, ou um super seja lá o que for. Mas, isso aí é o que faz, é um meio habilidoso que a natureza búdica usa para trazer a gente para a prática. Porque, na verdade, a prática implica num apagamento do ego. O ego continua a ser uma função executiva, a função de conduzir esse corpo no mundo. Mas quando a atividade não dividida se manifesta, quando a iluminação se manifesta, quando a prática contínua se manifesta, o que vai estar fluindo através desse corpo-mente, desse ego, desse momento de realidade, é exatamente a natureza búdica. É a presença do bodhisattva, pura compaixão e sabedoria em ação. Isso é atividade não dividida. Então o voto do Bodhisattva é que ele possa não ser um obstáculo para isso. E é por isso que Dogen Zendi diz que a vida não é obstáculo para a morte, a morte não é obstáculo para a vida. E a realização não é obstáculo para a vida. A realização não é obstáculo para a ilusão, a ilusão não é obstáculo para a realização. O obstáculo para tudo isso é o apego, que faz com que a gente fique preso exatamente nesse espaço entre nós e a atividade não dividida, espaço criado pela mente, a lacuna que eu estava falando no começo. Esse espaço é criado pelo apego, a construções momentâneas, a narrativas que a gente vai chamar da história da nossa vida. Isso tudo é extremamente complexo, mas na verdade pela enorme compaixão do Buda e de todos os mestres, incluindo o Dogen Zendi, eles nos ofereceram um método que não depende da gente entender isso. Ele depende da gente praticá-lo. Que método é esse? Ora, os oito caminhos de libertação. Zazen. É o fazer o Zazen. É fazer com que o Zazen possa ser a nossa vida. Tanto no Zendô como fora do Zendô. Prática contínua. Prática através da qual a nossa generosidade vai se manifestar, Dana, generosidade material, generosidade de tempo, generosidade de doação de cuidado. Vai se manifestar paciência, vai se manifestar a energia de continuar praticando, mesmo quando houver desânimo, tristeza, apatia. as paramitas todas vão se manifestar. O nome do templo, onde, que é citado no final do capítulo, diz que Dogen estava na casa de um antigo governador junto do templo de Roku Haramitsu, que em japonês quer dizer as seis paramitas. Então, o importante é a gente lembrar que a nossa prática é atividade constante. Mesmo quando a gente está quieto, é atividade não dividida. Corpo e mente, na postura, na respiração, existindo a cada momento com tudo que está existindo. Aqui e agora. Aqui e agora nós somos a nossa respiração, a nossa gatinha, o sino, o telefone onde eu estou gravando o livro, o Buda sentado, o ar-condicionado. Tudo isso está se manifestando simultaneamente e é exatamente a realidade desse momento. É a nossa matriz, se vocês preferirem. E esse mundo de ilusão é exatamente o mundo do nascimento e morte, mas também é o mundo do nirvana, Dependendo de como a gente agir nele. Pode ser um mundo de karma ou um mundo de Dharma. Depende de onde vem essa ação. Se ela vai fluir da natureza búdica ou se ela vai fluir do ego. E assim, karma se transforma em Dharma e vice-versa. Nos últimos tempos, a gente tem estudado aqui em NG e também nos retiros que a gente fez, um em Portugal e um em Lumiar, a gente vem exatamente estudando a prática contínua, a prática do Zazen no dia a dia, ou o Zazen no cotidiano, o Zazen no ritual, o Zazen no Samu, no tempo, o Zazen no trabalho fora daqui, o Zazen a cada momento da nossa vida. Isso tudo está gravado. A gente tem Toda aquela sessão de Zazen no cotidiano que está disponível. A gente tem o capítulo da prática contínua do shobogens A gente ficou exaustivamente com ele. A gente tem aquele capítulo das quatro ações não divididas dos bodhisattvas. E a gente tem esse capítulo de ação, atividade não dividida. E junto com isso a gente tem... Todo o material dos retiros da imersão Zen em Portugal, que já está sendo colocado no site, e o material do retiro em nomear, são falas do Dharma e meditações guiadas. Esse conjunto todo se dirige para a gente poder focar na prática contínua como a nossa vida diária. Então, eu sugiro que todos escutem esse conjunto todo várias vezes, sem pressa, ouvindo as falas do Dharma e praticando as meditações orientadas que estão associadas a essas falas. E assim a gente vai começando a se aproximar daquilo que é a atividade cotidiana do Bodhisattva. Semana que vem eu vou trazer um capítulo de Dainin Katagi Hiroshi, onde ele comenta esse ensinamento de Dogen Zenji sobre as quatro atividades não divididas do Bodhisattva, que eu já li aqui. E ele vai fazer parte desse grupo de de falas do Dharma e meditações orientadas voltadas para o nosso dia a dia no domingo passado faleceu Bernie Glassman Roshi que foi professor da John Halifax Roshi portanto um ancestral nosso professor da nossa professora aluno de Taizan Maisumi Roshi e uma pessoa extremamente importante para a nossa prática. Bernie Glassman Droshi foi um exemplo dessa atividade não dividida, dessa prática contínua. Ele era um empresário que depois se ordenou e passou a colocar toda a sua energia, dinheiro e tudo, exatamente para compartilhar o Dharma. Ele criou uma, um tipo de atividade econômica para desenvolver pessoas sem teto. Ele fundou a ordem dos construtores da paz Zen, Zen, Peacemakers. E a gente é afiliado a Zen Peacemakers International, que é uma organização de templos independentes, mas que consideram a prática contínua, a prática da atividade não dividida, o budismo chamado de budismo engajado, que a meu ver nem precisava ser chamado de engajado, porque budismo não engajado é budismo teórico, e budismo teórico é algo que não existe, é uma fantasia de intelectual, um construto imaginário como outro qualquer. Mas... Bernie Glassman, ao contrário dessas pessoas que vivem no mundo da fantasia, desenvolvendo metafísica budista, ele era um sujeito que praticava continuamente. Então, além de ele fundar a ordem dos construtores da Paz em, ele criou várias práticas que a gente usa hoje em dia, os retiros de testemunho, como os que estão acontecendo agora, exatamente nesse momento em Auschwitz, acontecem todo ano, conduzidos por professores da Zen Peacemakers. No caso, a Bárbara, nossa amiga, que já esteve aqui conosco, está lá conduzindo esse retiro em Auschwitz. É um retiro de testemunho, as pessoas meditam, mas também tem a prática do conselho, aquela prática em que a gente fala do coração, ouve do coração, não comenta o que o outro falou, mas se coloca e é acolhido naquele grupo silencioso. Foi o Bernie Glassman que criou isso tudo e que colocou essa roda do Dharma em movimento. Retiros também nas terras dos índios Lakota, em Dakota, nos Estados Unidos, nas terras do massacre. Retiros de rua, como já aconteceram em São Paulo e provavelmente vão acontecer aqui no Rio em algum momento. Tem pessoas ligadas à sangue que estão tentando organizar para onde que vem. Tudo isso é a obra do Dharma de Bernie Glassman Roshi compartilhada. Então, a gente pode homenagear o professor ancestral nosso, ouvindo essas falas, essa tentativa de compartilhamento do ensinamento de Dogen Zendi, do ensinamento do Buda Shakyamuni, e transformando a nossa vida realmente em prática contínua. É a melhor homenagem que a gente pode fazer a Bernie Glassman Roshi. Nas falas do Dharma dos últimos retiros, na verdade eu utilizei textos de Dogen Zendi, Dainin Katagiri Roshi, Tokuda Roshi e Deshimaru Roshi. Todos vinculados à prática contínua e aos azen na vida cotidiana. Então daqui a pouco a gente vai terminar o nosso ano de prática aqui, prática pública e vai entrar no período de recesso em dezembro, após, praticamente após o retiro do Rohatsu. Então a gente vai ter bastante tempo na virada do ano para escutar tudo isso e praticar tudo isso. E tornar a nossa prática... Um farol, como diz Shantideva, um farol para aqueles que estão na escuridão, uma ponte para os que precisam atravessar para outra margem, um remédio para aqueles que estão doentes. A gente está vivendo tempos extremamente doentios, não só na sociedade brasileira, como em várias sociedades do mundo. Mas os tempos de crise, os tempos doentios, são tempos em que a oportunidade de praticar aumenta. Os bodhisattvas são curtidos no fogo, como diz o Buda, Shakyamuni. A gente sair da zona de conforto é aquilo que faz com que a gente desperte, desperte para o Dharma e desperte para o incêndio que está consumindo o mundo. O incêndio que está consumindo o mundo, o mundo do nascimento e morte, não começou porque determinada pessoa ganhou uma eleição no Brasil. Esse incêndio está há muitos séculos nas nossas, nas nossas culturas. Esse incêndio exatamente tem a ver com o narcisismo, tem a ver com a fixação e o apego ao ego. O que, que é o capitalismo, se não o apego ao ego levado à sua expressão máxima? A noção de propriedade, a noção de o um meu separado do seu, e que se você se dá mal é culpa sua, eu não tenho nada com isso, eu não tenho que ser solidário, eu não devo ter compaixão. O que, que é isso, a não ser o domínio absoluto do ego? Então, quando vem pessoas como a que foi eleita agora no Brasil, como o que foi eleito nos Estados Unidos há mais tempo, como o que foi eleito na Turquia, como o que foi eleito na Itália. Isso não é um momento específico, isso é apenas a manifestação do karma, do karma das nossas culturas. Um país como o nosso, que foi construído em cima de genocídio, do sangue dos índios, dos negros, dos pobres, e que nunca passou isso a limpo. Nunca teve a prática do conselho na nossa sociedade, as coisas não são faladas. Isso se reproduz nas nossas famílias, quantos pactos de silêncio, quantos abusos não são falados. É por isso que a nossa sociedade é uma sociedade que vive as manifestações do karma e não do dharma. Mas nós, a gente pode fazer uma diferença, sendo canais para o dharma, sem esmorecer, e também sem virar pregador, proselitista, apenas existindo como bodhisattvas, canais do Dharma. Ninguém precisa saber, inclusive, que você é budista ou qualquer outra coisa. Basta você ter a ação clara, a atividade não dividida, a atividade compassiva, essa clareza a que Dogen Zendi se refere. Então, graças a Bernie Glassman Roshi, a gente pode ter uma clareza maior quanto aquilo que Dogen Zendi falou no século 13 Dainin Katagiri Roshi diz que a cada século, os professores têm que fazer os alunos despertarem para essas coisas, porque a gente vai esquecendo. Sem dúvida nenhuma, Bernie Glassman, Roshi foi a pessoa que nos fez despertar desse sono, dessa zona de conforto do budismo alienado. É claro que, graças a ele, a gente tem um trabalho doido. Mas é exatamente isso que é bacana. No final da vida, ele, inclusive, preferiu se desvincular da soto Zen, da escola soto Zen. ele abriu mão da condição dele de Roshi da soto para ficar apenas na Zen Peacemakers, porque ele achava que uma sociedade que discriminava homossexuais, pessoas de outros gêneros, mulheres, não era um lugar bacana para você ficar vinculado, ele não brigou com ninguém, não fez revolução, ele simplesmente saiu e foi praticar do jeito que ele achava que era mais adequado... e do jeito que reproduzia para ele a prática de Dogen Zenji e do Buda Shakyamuni. É isso que Dogen Zenji está sempre pedindo para gente. Se você for ver por que, que ele... a razão para ele ter escrito o Shobogenzo... foi que ele achava que rapidamente os praticantes iam se esquecer daquilo tudo. E ele queria deixar registrado para aquilo poder ser recuperado em cada momento. E ele tinha toda a razão, porque 150 anos depois dele, a prática já tinha resbalado para uma coisa formalista, para rituais religiosos vazios e poderes. E o Shobogueno só foi redescoberto no século XIX, no final, no final do século XIX, mas ainda bem que ele escreveu, ele teve fé de que essa prática contínua não iria desaparecer graças mesmo que tivesse a um praticante em cada geração. Então é isso, a gente não tem que esmorecer na nossa prática, nem se deixar levar pelo cultivo da depressão egóica, porque certas coisas que a gente desejava não aconteceram ou não vão acontecer. Não importa. O que é o período da vida humana diante da eternidade? A eternidade é outro conceito que a gente fala e a gente não compreende, na verdade. Shunyata é a eternidade, é o que está fora do tempo. É aquilo que é inconcebível também. E ao mesmo tempo, é o momento exato em que tudo se manifesta. Então, exatamente nesse momento, a gente pode e deve manifestar a natureza búdica. E como é que a gente faz isso? Praticando o Zazen e deixando que o Zazen nos pratique no Zendô, no Samu e fora daqui também. Que a gente possa honrar os nossos ancestrais, especialmente o Buda Shakyamuni, Bodhidharma, Dogen Zendi, Bernie Glassman Roshi, sem esquecer quando Sawaki Hiroshi, Taizan, Maezumi Hiroshi, todos os mestres que nos antecederam. Mas nesse momento específico, homenageando Bernie Glassman Roshi pelos seus 79 anos de vida, dos quais a maioria dedicados à partilha do Dharma. Que a gente possa honrar esse ancestral. E que a gente possa também honrar todo o sacrifício dos nossos pais, dos nossos ancestrais sanguíneos que nos fizeram viver até aqui. A gatinha disse que está na hora de acabar. Professora.
0: We uh... insauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar. you Esperta